0: Fachfragen – ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt
1: Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören ausgewiesene Experten zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute – Arbeitszeitgesetz und Arbeitszeiterfassung, was nach dem Spruch des Bundesarbeitsgerichts jetzt zu tun ist. Der Europäische Gerichtshof hatte im Mai 2019 ein wegweisendes Urteil gesprochen. Die Arbeitnehmer müssten die Arbeitszeit erfassen. Seit diesem Datum schauen die Augen der betrieblichen Arbeitszeitpraktiker abwechselnd nach Berlin und Erfurt. Gesetzgeber oder Bundesarbeitsgericht, wer würde zuerst die europäischen Richter ergänzen, weiterentwickeln oder durch konkrete Vorgaben für die Praxis entzaubern? Zu diesem Thema begrüße ich Herrn Professor Dr. Rupert Felder, langjähriger Personalleiter eines Maschinenbaukonzerns, Vizepräsident des Bundesverbandes der Arbeitsrechtler in Unternehmen und Honorarprofessor für Personalmanagement an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden. Er ist regelmäßiger Autor unserer Zeitschrift ZAU, Zeitschrift für Arbeitsrecht in Unternehmen, für die er vor allem Personalthemen mit Praxisbezug untersucht. Guten Tag, Herr Professor Felder. Willkommen bei den Fachfragen. Schön, dass Sie hier sind.
0: Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass wir zu diesem Thema Stellung nehmen dürfen. Es beschäftigt ja die Personaler Land auf Land ab und deswegen freue ich mich auf den Austausch heute Morgen. Mhm.
1: Berlin, soll heißen, der Bundesgesetzgeber, hat weder in der Schlussphase der letzten GroKo noch in der Ampel das Thema Arbeitszeit aufgegriffen und neu geregelt. In Erfurt ist jetzt mit dieser Entscheidung 1ABR 2221 21 klargestellt worden, wie die Richter des Bundesarbeitsgerichts das Thema sehen. Herr Professor Felder, wie ist denn Ihre Ansicht dazu?
0: Ja, diese Entscheidung, also es ist ein Beschluss, kein Urteil, sondern ein Beschluss. Diese Entscheidung ist hilfreich, weil sie dem Arbeitszeitthema die erwartete Schärfe nimmt und eine klare Einordnung in die normale Mitbestimmung vornimmt, also den betrieblichen Alltag vornimmt. Und zum anderen ist es ganz wichtig, dass die Erfurter Richtung, Richter eben nicht der Vertrauensarbeitszeit den Stecker ziehen. Das war Befürchtet worden, es war seit dem Beschluss aus Brüssel der europäischen Richter, war klar, es könnte sein, dass das Aus für die Vertrauensarbeitszeit und damit das Aus für New Work für die neue lockere Verbindungsbrücke zwischen Arbeit und Freizeit entstehen könnte. Und da sagen jetzt die Bundesarbeitsrichter eben nicht, es wird nicht verlangt, dass überall und jederzeit die Arbeitszeit mit einem System erfasst werden muss. Sie muss erfasst werden, aber nicht jederzeit und überall und auch nicht durch ein entsprechendes System, sondern es kann durchaus auch in Eigenerfassung geschehen. Und dazu nehmen die erforderlichen einen eleganten Argumentationsweg ein, denn die Latte liegt hoch. Also sie wollen sich nicht mit den europäischen Richtern verscherzen, ja, weil das Europäische Gericht, der Europäische Gerichtshof hat ja unmissverständlich formuliert. Das es die Verpflichtung der Arbeitgeber sei, zum Schutz der Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer ein objektives, verlässliches und zugängliches System einzuführen, mit dem die von den Arbeitnehmern geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann. Und Sie merken, wie ich das spreche, dass das ein Zitat ist aus dieser EuGH-Entscheidung vom 14. Mai 2019, Randnummern 38 und 60 FF. Also messen im Sinne von erheben, erfassen, aufzeichnen, das schon. Und schon hatten alle Praktiker die elektronische Zeiterfassung vor Augen. Und das äh, Zeitalter der Stempelkarte drohte wieder feierlich Urständ äh, zu feiern. Längst abgeschafft, geglaubt und jetzt äh, vor dem Hintergrund einer personalpolitischen Autonomie der Beschäftigten eine Renaissance. Und das genau wird nicht passieren. Das ist das Schöne, das Beruhigende und das Gute und das Richtige auch an diesem äh, Beschluss aus Erfurt.
1: Arbeitszeitgesetz und Arbeitsschutzgesetz. Helfen Sie uns bitte. Was ist der Unterschied? Wie hängt das zusammen? Und welche Rolle spielt das in der Argumentation des Bundesarbeitsgerichts?
0: Ja, die, es ist in der Tat ein, ein Spannungsverhältnis zwischen Arbeitszeitgesetz und Arbeitsschutzgesetz äh, und, und äh, eigentlich sehr interessant gemacht. Äh, die Erfurter Richter verweisen zunächst auf das Arbeitszeitgesetz. Klar, logisch, bei Arbeitszeit denken wir an das Arbeitszeitgesetz und sagen aber aus § 16 Arbeitszeitgesetz, Absatz 2, Satz 1, lässt sich keine gesetzliche Pflicht entnehmen, die gesamte Arbeitszeit zu erfassen. Weil dort steht, dass lediglich die über die werktägliche Arbeitszeit hinausgehende Arbeitszeit, also das Überschießende, äh, nach § Paragraph 3 Satz 1 Arbeitszeitgesetz, erfasst werden muss. Und das Gericht macht diesen Unterschied Besonders kenntlich durch eine Auflistung weiterer Spezialgesetze, in denen für einzelne Branche die gesamte Arbeitszeit aufgezeichnet werden muss. Also führt das Arbeitszeitgesetz an der Stelle nicht zu dem Ergebnis, wie die europäischen Richter gekommen sind. Aber ein Pflicht, die Pflicht, ein System einzuführen, mit dem sämtliche Arbeitszeiten, also nicht die hinausgehenden, sondern sämtliche Arbeitszeiten erfasst werden müssen, folgt nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs und natürlich auch der Arbeitsrichter aus Erfurt aus dem Arbeitsschutzgedanken. Hier § Paragraph 3 Arbeitsschutzgesetz für äh, Deutschland ähm, richtig. Und bei unionsrechtskonformem Verständnis beinhaltet diese gesetzliche Regelung auch die grundsätzliche Verpflichtung, ein System zur Erfassung der von den Arbeitnehmern geleisteten täglichen Arbeitszeit einzuführen. Also Beginn und Ende und damit die Dauer der Arbeitszeit einschließlich Überstunden aufzuzeichnen. Argumentiert, wird rein arbeitsschutzrechtlich. Klar, weil das Arbeitszeitgesetz das nicht hergibt. Aber das Arbeitsschutzrecht gibt es her. Also es sei eine arbeitsschutzrechtliche Organisationspflicht des Arbeitgebers, um das Gefährdungspotenzial von Arbeitszeitverstößen zu reduzieren, weil das dazu verleitet, dem Arbeitgeber diese Überwachungspflicht konkret anzulasten und damit auch zu veranlassen, dass alle Arbeitszeiten erfasst werden. Damit stehen quasi das Arbeitszeitgesetz, nur die übersteigenden Arbeitszeiten müssen erfasst werden und das Arbeitsschutzgesetz, also die organisatorische Erfassung zum Schutz vor Arbeitszeitverstößen, nebeneinander. Und in der Verfolgung des Arbeitsschutzgedankens bestätigen jetzt die Bundesarbeitsrichter die gesetzliche Pflicht zur systematischen Erfassung der Arbeitszeit. Soweit unvermissverständlich klargestellt, Punkt, Ja, Ende der Durchsage. BAG und EuGH an der Stelle synchron, Klammer auf, etwas anderes, war ja auch nicht zu erwarten. Aber elegant ist schon äh, zu sehen, äh, wie der Weg gefunden wurde, um hier das Arbeitsschutzgesetz äh, quasi als Grundlage äh, für die Übereinstimmung mit den europäischen Richtern zu sehen.
1: Und woraus schließen Sie dann, dass die Arbeitszeiterfassung nicht ausnahmslos und zwingend elektronisch ablaufen muss?
0: Weil, dass die Erfurter BAG-Richter so wörtlich in ihren Beschluss reinformuliert haben. Da steht nämlich in der Randziffer 65, also ziemlich weit hinten, ein ganz salomonisches Aber. Weil die Erfurter Richter zitieren sogar die EuGH-Entscheidung, um klar zu machen: hey, wir sind in Übereinstimmung, weil sie sagen, wörtlich, dabei besteht, solange vom Gesetzgeber, und jetzt ist der Blick nach Berlin, noch keine konkretisierenden Regelungen getroffen wurden, ein Spielraum, in dessen Rahmen die Form dieses Systems festzulegen ist. Also die Arbeitszeiterfassung muss nicht ausnahmslos und zwingend elektronisch erfolgen. Das ist der wichtigster Satz in diesem Beschluss, die Arbeitszeiterfassung muss nicht ausnahmslos und zwingend elektronisch erfolgen. Vielmehr, so betonen die Richter, können beispielsweise Je nach Tätigkeit und Unternehmen Aufzeichnungen in Papierform genügen. Und zudem ist es auch, wenn die Einrichtung des Vorhalten eines Systems dem Arbeitgeber obliegt, auch nach unionsrechtlichen Maßgaben nicht ausgeschlossen, die Aufzeichnungen der Zeiten als solche an die Arbeitnehmer zu delegieren. Auch das wörtlich in dem Beschluss. Das steht da wörtlich. Und damit haben wir Klarheit. Äh, danke, Bundesarbeitsgericht. Das heißt, dieser kleine Hinweis auch in Richtung Berlin konnten sich die Richter nicht ganz verkneifen, ja, dass hier Gestaltungsspielraum besteht. Also der Bundesgesetzgeber könnte das ausfüllen und lieber Gesetzgeber, aber falls du das jemals in die Hand nimmst und ja, das Bundesarbeitsministerium, so ist zu hören, wird in Quartal 1 2023 wohl eine Novelle des Arbeitszeitrechtes vorlegen. Also lieber Gesetzgeber, wenn du das anfasst, dann ist das auch bitte an die mündige Belegschaft gerichtet, weil System ist nicht Software, sondern System ist Ausgestaltung. Also wir kennen Vergütungssysteme, wir kennen Compliance-Systeme und wir kennen dann sicher auch Arbeitszeitsysteme. Also das Gericht macht auch klar, dass es nicht um die wirtschaftlichen Interessen geht, ja, deswegen Arbeitsschutzaspekte aber es lässt auch die Freiheit für bestimmte Berufsgruppen und das ist zu konkretisieren dann außertarifliche Vertrieb dort wo die Arbeitszeit eben nicht als Gegenleistung im Mittelpunkt steht, dass dort auch eben eine Selbsterfassung durch die Belegschaft zu ermöglichen ist und dass damit auch gesetzeskonform sei.
1: Und was heißt das jetzt für die Praxis, also den Arbeitsalltag von Millionen Beschäftigten?
0: Wenn Sie in der Praxis ist in vielen Bereichen eine Arbeitszeiterfassung ohnehin obligatorisch. Schichtbetrieb oder reine Vergütung nach Zeit. Viele der Millionen Beschäftigten werden nach Zeit vergütet. Also von daher keinerlei Missverständnis. Aber wir reden vor allem in Bereichen wie IT, Marketing, Vertrieb, aber auch einzelne Verwaltungsfunktionen von Vertrauensarbeitszeit und von Work-Life-Balance und von modernen personalpolitischen ähm, Zielsetzungen. Und wir haben dort keine systematische Zeiterfassung, weil die Zeit im, im Austausch zur Vergütung weniger relevant ist als in den eingangs genannten Beschäftigungsverhältnissen. Das muss jetzt geändert werden. Also dort muss auch jetzt erfasst werden, aus dem Arbeitsschutzgedanken heraus. Aber der Selbstaufschrieb reicht. Und es kann auf den einzelnen Arbeitnehmer, auf die einzelne Arbeitnehmerin delegiert werden. Also die Leitungsfunktion kann diese Arbeitszeiterfassung delegieren in Papierform. Das reicht völlig aus auf Basis Erfurt. Aber möglicherweise wird Berlin da nochmal was anderes machen. Das werden wir sehen, weil völlig klar ist, es geht nicht um die unbegrenzte Verfügbarkeit von Arbeitskraft. Das ist nicht das Ziel. Es das wäre auch entgegen dem Gedanken des Arbeitsschutzes sondern es geht um die Vereinbarkeit der verschiedenen Sphären. Und äh, übrigens ist die Delegation von Verantwortlichkeit, also das Delegieren in Richtung Selbstaufschrieb, auch im Arbeitszeitgesetz und im Arbeitsschutzgesetz angelegt. Da gibt es einen äh, Grundgedanken ähm, als Fachbegriff, die Übertragung der Arbeitgeberpflichten, findet sich in § 13 Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz. Das heißt, die jeweilige Führungskraft hat die Aufgabe und die Verantwortung das Arbeitszeitverhalten der Beschäftigten zu prüfen und Verstöße auch zu meiden. Diese Verantwortlichkeit ist nicht neu, die besteht schon, aber das Arbeitsschutzgesetz spricht von fachkundigen und zuverlässigen Personen, heißt konkret, dass der Arbeitgeber hier, wenn er diese Übertragung an die Führungskräfte macht, Schulungen vorsehen muss und auch stichprobenartig prüfen muss, Klammer auf, Organisationsverschulden, Klammer zu, ob diese Führungskräfte ihrer Verantwortung nachkommen. Also so könnte das Modell sein, dass die Rolle der Führungskraft als Arbeitsschutzmechanismus dort nochmal bestätigt und intensiviert wird. Und das ist, glaube ich, auch eine richtige Herangehensweise, um da auch die, die Verantwortlichkeit von Führungskräften und das kollegiale Austauschverhältnis mit den Beschäftigten zu stärken.
1: Letzte Frage, Herr Professor Felder. Was ist aus Berlin zu erwarten? Was wird der Gesetzgeber unternehmen?
0: Oh, ich kann nicht ins Ministerium äh, hineinsehen. Das, das ähm, äh, schauen wir mal und werden wir bewerten, äh, wenn dann ein Entwurf auf dem Tisch liegt, der dann ja auch durch die parlamentarischen Gremien muss, der dann sicher auch in der öffentlichen Debatte äh, besichtigt äh, werden kann. Aber ich hoffe eines, dass es ein praxistaugliches Gesetz wird. Ich fürchte, und da haben wir auch Erfahrungen in den Vergangenheiten, dass ein bisschen Bürokratie und, und Einengung entstehen und kann daher nur an das Arbeitsministerium als Autor, aber auch an das Parlament, die dann das beschließen müssen, appellieren, die Freiräume für die Praxis aufrechterhalten. Moderne Arbeitsformen sind wichtig und ja, Sie dürfen selbstverständlich nicht die Einladung zum Gesetzesverstoß, also Arbeitszeitverstoß in sich führen, völlig klar. Aber Selbstaufschrieb, das ist der Leitgedanke dieser Bundesarbeitsgerichtsentscheidung, ist auch ein System. Eigenverantwortung, Coaching, Begleitung durch die Führungskraft ist eine gute Grundlage. Und deswegen ist ein Arbeitszeitsystem wie ein Vergütungssystem, ein Produktionssystem und so weiter weiter gefasst als Start und Stopp einer Uhr. Darum geht es nicht, sondern es umfasst Arbeit und Erholung, Anforderungen und Ausgleich, so wie es die BAG Richter sehr weise auch formuliert haben. Das BAG konforme Arbeitszeitsystem besteht dann aus Gesetz, aus Tarifverträgen, ja, wir haben in der Hälfte der Unternehmen Tarifverträge auch zur Arbeitszeit und Betriebsvereinbarung und der Arbeitgeberpflicht zum Schutz äh, der Belegschaft äh, und ähm, vielleicht am Ende des Tages auch aus einer Software, so wie es in vielen anderen Fällen auch schon äh, besteht. Es muss in Summe dem Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dienen. Aber auch die Ziele des Arbeitsschutzgesetzes respektieren und eine Reform des Arbeitszeitgesetzes, vielfach gefordert, bisweilen gefürchtet, muss jetzt die Leitplanken aus Erfurt auch respektieren. Deswegen ist es gut, dass quasi die Erfurter Richter vor dem ähm, Bundesarbeitsministerium gesprochen haben und schon mal ein paar Impulse und Leitplanken definiert haben. Also ich bin gespannt was das nächste Kapitel zu dieser Arbeitszeitdiskussion bringen wird. Ja. Wir Arbeitsrechtler in der Praxis werden das aufmerksam begleiten. Und vielleicht können wir ja im Gesetzgebungsverfahren die Expertise der Praxis einbringen und ein Gesetz schaffen, das am Ende des Tages hilft, unterstützt aber nicht zu so sehr reglementiert und schon gar nicht diese modernen Arbeitsformen, die da entstanden sind und die personalpolitisch wichtig sind, dann unterbildet. Also ich bin gespannt, was das Arbeitsministerium in Quartal 1 2023 auf den Tisch des Hauses legen wird.
1: Herr Professor Felder, herzlichen Dank, dass Sie uns bei den Fachfragen besucht haben und auch danke für Ihre Einschätzung.
0: Ja, vielen Dank. Arbeitszeit ist ein elementares Thema in der betrieblichen Praxis und von daher danke ich, dass ich die Gelegenheit hatte, ein paar Einschätzungen vorzunehmen und vor allem für die Kolleginnen und Kollegen in der betrieblichen Praxis auch ein paar Hilfestellungen geben zu können. Vielen Dank.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum heutigen Thema erfahren Sie in der ersten Ausgabe 2023 unserer Zeitschrift ZAU. Den Link dazu haben wir wie üblich in den Shownotes hinterlegt. Wir hoffen, dass Sie gerne zugehört haben und dass wir auch einige Fragen für Sie klären konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.